0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der
1: Gründer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei den Gründern, wo es heute äh, den, den Battle of the Ideologies äh, gibt, den, den Kampf der Wirtschaftsideologien. Das ist, äh, Gründer, wir haben ja schon ein bisschen über Wirtschaft gesprochen, äh, eigentlich eher so Mikroökonomie kann man sagen, oder wie leite ich mein Unternehmen äh, heute das große Ganze. Und äh, Ole und ich werden uns jetzt heute so richtig streiten, also Ole, Ole präsentiert die Gemeinwohlökonomie und ich halte dann dagegen mit, mit der österreichischen Schule den, äh, den richtig konservativen Wirtschaftlern und dann gucken wir mal, ob wir danach noch Freunde bleiben können. Also krasse Intros kannst du, Janik. Das
0: äh, muss man ja lassen. Also jetzt habe ich schon ein bisschen Me meinst, Angst. Meinst du, meinst, du, meinst du, ich hätte dich vorwarnen sollen, dass ich das als Intro nehme? Nein, ich weiß jetzt zwar nicht, was ich dazu sagen soll, aber
1: ähm, ja, die erste ja, Regel des Fight-Clubs lautet, man redet nicht über den Fight-Club, ne? Du musst jetzt sagen, dass Gemeinwohlökonomie natürlich viel besser ist als, äh, als Libertarismus, Liber ist, das das? ist das das Nomen? Als freie Marktwirtschaft, als purer Kapitalismus. Du bist ja richtig gut in deinem Battle wenn du noch nicht mal weißt, worüber du redest. Ja, richtig. Ich weiß ja nicht, also Libertär ist ja das Adjektiv, ist, ist liber, Libertarismus ist das Nomen, oder? Klingt auf jeden Fall attraktiv. Also Wenn wir, wenn wir durch sind, gucke ich mal Duden noch. Das, <lacht> Gut, das nach. Gut, Das wird mir jetzt die nächsten 20 Jahre vorgeworfen, dass ich nicht wusste, ob es Libertarismus oder Libertärismus heißt. Ja, das werde ich dir als, auf jeden äh, Fall als immer Inkompetenz meiner Wirtschaftskenntnis, wird mir das mhm. jetzt für immer vorgeworfen werden. Ich finde das auch gut, dass du perfekte Vorbereitung, dass du nach der Aufnahme dann mal in den Duden guckst, finde ich Richtig. 1A. Also stabile Leistung ah, ja, gerne. In, in meiner Verteidigung, das Buch, das ich lese, ist ja auf Englisch. Und da heißt es Libertarism. Und da gibt es natürlich keinen Ä, sondern nur ein A. Das, äh, das kann ich dir sagen. Das, das Buch habe ich jetzt ja nicht auf Deutsch gelesen. Ja, okay, well played. Der Punkt geht an dich. Dankeschön. Gut, ähm, habe mich ich gewonnen, würde ich sagen, sind wir fertig für heute, oder? Können wir... Äh, gut, ja, dann äh, schön, sch schönen zwei Tag Minuten, euch noch. 2 Minuten, 10 Sekunden. Schönen Tag euch noch, äh, war schön. Da ist meine und, Pizza. Äh, dann, guck mal, perfekter, perfekter Moment, kannst du schneiden. So, so nach der kleinen... Du wolltest gerade die, genau, nach der kleinen Werbepause wollte glaube ich, gerade die Gemeindeökonomie vorstellen.
0: Ich wollte nur noch mal sagen, dass die beste ist. Ähm, ich habe gerade währenddessen du deine kleine Pizzapause eingelegt hast, äh, übrigens schon mal von mir gegeben, dass ich das eine ziemlich linke Nummer von dir finde, dass du mir in der Vorbereitung des Gesprächs sagst, dass du da gar nicht so hinterstehst stehst, um mir dann im Podcast entgegenzuwerfen, dass wir uns jetzt bis auf den letzten Knochen darum betteln werden. Aber I was
1: born ready. Ähm <lacht> Jetzt, jetzt hast du den Zuschauern das Geheimnis verraten, also das, das Buch, was ich gelesen habe, hat mich nicht so wirklich überzeugt, aber ich, ich dachte, for, for the sake of debate, äh, tue ich jetzt gerade mal so, als wären das genau meine, meine Positionen, damit du äh, eine starke Gegenposition hast, aber es ist, jetzt, jetzt wisst ihr es, also äh, wenn ich jetzt gegenüber Ole sage, nein, das ist doch gar nicht alles so und dann äh, sage, eigentlich knallharter Kapitalismus dann ist es gar nicht meine Meinung, nur die Meinung des Buchautors.
0: Ja, wie war das im, bei den Känguru-Kroniken? Äh, diese Aussage spiegelt zu keinem Zeitpunkt die Meinung genau. des Autors wieder und es wird keine Haftung vom Verlag bzw. des Autors übernommen. Genauso machen wir das jetzt auch. Wir übernehmen keine Haftung Richtig. für die Inhalte. Genau, ich wollte sozusagen heute, wir haben ja schon mal zweimal so ein paar Themen aus seinem Buch sozusagen ange und heute wollte ich das sozusagen zu Ende führen, indem ich mal so ein bisschen auf der einen Seite, er persönlich nennt es den Neoklassik, ja also sozusagen das Wort, was du nicht im Duden nachgeguckt hast ähm, und auf der anderen Seite die ganzheitliche Wirtschaftswissenschaften. Das sind sozusagen die beiden Punkte, die er gegenüberstellt und er hat eine ganz spannende Tabelle sozusagen aufgebaut, wo er mal so ein bisschen gegenüberstellt, was er sich sozusagen da jeweils drunter vorstellt, beziehungsweise was er dem Neoklassik, äh, de, dem Neoklassizismus vorwirft. Und zwar sagt er als, als sozusagen Überschrift, der, die Neoklassik hat eine Kontextlosigkeit. Das heißt, er sagt, diese Wissenschaft hat weder irgendwie eine wirkliche Geschichte, die einem erklärt wird zu Beginn, noch hat sie irgendwie vernünftige äh, verschiedenste Perspektiven und sozusagen Möglichkeiten über den Tellerrand zu blicken. Und er möchte eben, um das Ganze so ein bisschen erfolgreicher zu machen, eine historische Kontextualisierung erreichen, wo man eben die Wirtschaftsgeschichte gerade weiter nach, äh, in die Schulen bringt und vor allen Dingen eben auch interkulturelle Perspektiven ermöglicht. Also einfach wirklich mal schaut, was machen denn die anderen Länder und ist es denn überall, so wie es hier bei uns jetzt vielleicht ist, dass wir der Meinung sind. Und was er da dann auch letztendlich dann noch sagt, er möchte eine interdisziplinäre Einbettung ermöglichen. Das heißt, er möchte so ein bisschen die Themen, Themen Ethik, Ökologie, Psychologie, Neurobiologie, Genderperspektiven und ähnliches in die Wirtschaftswissenschaften einführen. Das sind so die zwei größten Punkte sozusagen, die er dem gegenübersetzen möchte und dann als äh, drittes und entscheidendes ist sozusagen nochmal, dass man ein ganz klares Ziel, einen klaren Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften hat, denn das hat er ja auch häufig vorgeworfen, dass sozusagen man immer gar nicht so genau weiß, was ist denn jetzt das Ziel, was man da lernt und was sind eigentlich diese komischen knappen Ressourcen, die man hat und ähnliches. Und da möchte er eben etwas gegensetzen. Das sind so die größten Punkte, die sozusagen sich laut Herrn Felber auf jeden Fall ändern müssten, damit man wieder vertretbaren Unterricht der Wirtschaftswissenschaften ermöglichen kann.
1: Hm. Okay. Also, jetzt wo du das so erzählst, meine persönliche Auffassung, ja, ich, ich, ich trenne das hier jetzt immer sehr deutlich, was wirklich meine Meinung <lacht> ist und äh, wo ich quasi dir nur widerspreche, damit du was zum Debattieren hast. Aber was jetzt, also was wirklich jetzt meine Meinung ist, ist, dass das mit der Kontextlosigkeit mich nicht so wirklich überzeugt, weil also, was, was ist denn der konkrete Vorteil davon, sich irgendwie die Wirtschaftsgeschichte anzuschauen, okay, also man, man kann, finde ich, sich die Entwicklung während der industriellen Revolution und so weiter ansehen, das haben wir auch schon mal jetzt getan, wo es um Arbeit und Technologie und so ging, um quasi aus der Geschichte zu lernen, aber ich sehe wenig Vorteil da drin, sich so viel damit zu beschäftigen. Okay, im Jahr X hat Adam Smith das rausgefunden und hat später Person K dies rausgefunden. Ähm, das, das macht man ja in anderen Fächern jetzt auch nicht so unbedingt. Also zum Beispiel in meinen Mathe-Vorlesungen wurde meistens äh, Mathe unterrichtet und nur sehr selten, äh, naja, das hat jetzt die und die Person irgendwie rausgefunden. Und äh, Pythagoras hat so und so gelebt, bevor er den Satz des Pythagoras erfunden hat, ähm, weil einem das also das ist natürlich ganz nett zu wissen, aber in der konkreten Anwendung hilft einem das ja nur begrenzt. Also was soll da dann jetzt der Vorteil sein? Ähm, da muss ich tatsächlich auch so ein bisschen die Recht geben. Also
0: grundsätzlich ist seine, sein Hauptkritikpunkt ja immer, dass die... Wissenschaften sozusagen irgendwie ein, ein Mittel zum Zweck sind und man halt nicht so genau eben aus den bisherigen Büchern lernt, was die Wirtschaftswissenschaften eigentlich mit der Kultur und de den Ländern machen wollen. Dieser Punkt der Kontextlosigkeit, ich glaube, er wünscht sich einfach gerade eher noch mehr Blick auf andere Wirtschaftsideen, die es mal gab, äh, auf andere Verständnisse von der Wirtschaft, die mal entwickelt wurden. Also, dass man, keine Ahnung, ne, ein deutlich größeren Teil vielleicht auch einfach mal über Marx spricht, warum das so ist, was der damals zu diesem Zeitpunkt eben aus den und den Gründen dazu gedacht hat, um sozusagen das Ganze noch mehr eben erklären zu können, wie man letztendlich auch den Weg gegangen ist, von den Anfängen bis zum Ende. Das finde ich grundsätzlich jetzt nicht verkehrt. Ich gebe dir aber recht, dass wir jetzt nicht zwingend jedes Datum lernen müssen von jedem okay. einzelnen Wirtschaftswissenschaftler, der jemals gelebt hat und was sein Lieblingsessen war.
1: Okay, da würde ich dir teilweise zustimmen. Also Ich finde es wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und so Fragen zu stellen, wie wofür wirtschaften wir eigentlich und was wollen wir gesamtgesellschaftlich und soziologische Perspektiven und so weiter. Aber auch nicht unbegrenzt. Also, wenn ich jetzt an mein Studium denke in Informatik, ähm, da wurde auch ein bisschen über gesellschaftliche Verantwortung gesprochen. Ich habe auch eine Vorlesungsreihe besucht, die so hieß Gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, aber man muss es natürlich ein bisschen abstrakt. Halten, ne? Also wenn man sich jetzt fragt, okay, was können wir mit Computern alles machen und wollen wir diese Anwendung wirklich? Und ich kann mit dem Computer auch Killerspiele produzieren und dann die Debatte führen und irgendwie alles durchzugehen, was man damit machen kann, ähm, landet man ja irgendwann bei einem Umfang, der, den man nicht mehr besprechen kann. Also das ist glaube ich, sinnvoller, so ethische Grundzüge oder soziologische Grundzüge in den Grundmaßen zu erklären und dann die, äh, die restliche Beurteilung oder Verwendung den, den Menschen einfach selber zu überlassen.
0: Ich glaube, da kann ich jetzt auch tatsächlich ganz gut nochmal mit anderen Punkten so ein bisschen einsetzen, ähm, weil er da nochmal ein paar Dinge auch gegenüberstellt, wo du, glaube ich, auch vielleicht noch mehr äh, zustimmen würdest. Und zwar, und wo ich auch auf jeden Fall mehr hinterstehe. Und zwar ist ja einer seiner größten Kritikpunkte, die er im Buch auch sehr gerne nutzt, dass sozusagen die Wirtschaftswissenschaften so tun, als seien sie eine. Äh, Naturwissenschaft, also ja, die Gesetze Aha. des Marktes, die äh, Angebot und Nachfrage bestimmen so, also dass eben Dinge angenommen werden, der Homo ökonomikus Dinge, die wir hier ja auch teilweise schon mal besprochen haben, die sozusagen mathematisch geklärt werden können und das ist eben was, wo er auch sagt, das findet er persönlich komplett Nonsens und man sollte auch einfach einsehen, dass man nun mal mit Menschen auf diesen Märkten zu tun hat und es eben sehr, sehr wichtig ist, dass man auch letztendlich eine Sozialwissenschaft ist und auch immer verstehen muss, dass die verschiedenen Player, die sich auf dem Markt bewegen, leider nie zu 100% rational äh, bewegen. Und dazugehören dann eben sozusagen eine, eine ja, Theorievielfalt einfach ermöglicht. Also letztendlich natürlich, ich glaube, sein Traum wäre es, dass eben dann irgendwann seine tolle ähm, Gemeinwohlökonomie im Lehrplan landet und äh, er die natürlich irgendwie unterrichten kann. Aber er äh, führt eben auch an, dass er auch gerne noch andere, äh, weitere Wirtschaftstheorien gerne wieder gelehrt bekommen wollen würde. Ich glaube... Um das noch mal so ein bisschen abzuschließen, dann darfst du gerne da auch noch mal deine Meinung zu sagen. Ähm, man muss immer gucken, in welchem Studiengang man das Ganze jetzt tut. Also, wenn ich jetzt in meinem Studiengang äh, Brand Management, hatte ich ja auch Grundlagenwirtschaftswissenschaften, BWL, VWL. Wenn ich da jetzt in einem bzw. auf zwei Semester verteilt plötzlich durch einen Ritt der Geschichte hätte gehen müssen, hätte mir das, glaube ich, relativ wenig bis gar nichts für mein Studium gebracht. Da persönlich bin ich der Meinung, hm, weiß ich nicht, ob das zwingend sein muss, sondern würde da wenn dann eher sagen, dass man vielleicht auch Studiengänge einfach erlaubt, die eben wirklich kritischer sind, die wirklich die Wirtschaftswissenschaften an sich Lehren und Hinterfragen, da kann man gerne bei mir dann in die theoretische Tiefe bis zum Sonst wo gehen, ähm, ich finde, wenn man das einfach nur in einem Studiengang, der zum größten Teil vielleicht auch aus Vertiefungen bestehen soll, weiß ich nicht, wie viel da noch sinnvoll ist und wo es dann doch irgendwann, ja, rumreiten auf irgendwelchen Prinzipien ist, die vielleicht doch nicht so wichtig sind, das wäre sozusagen meine Einordnung dazu, ähm, meine Meinung, ich fand es spannend, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich glaube, ich hätte da im Studium auch einfach wenig mit anfangen können.
1: Hm. Also, ich sag mal so, wie schon erwähnt, bin ich schon der Meinung, dass man das große Ganze sehen muss und diese Fragen alle stellen muss, wie wir eben durchgesprochen haben. Ob man, ob man Wirtschaftswissenschaft mehr zur Sozialwissenschaft und weniger zur Naturwissenschaft machen sollte, ich glaube, das kann ich nicht neutral beantworten, weil äh, ich als Informatiker... Naturwissenschaftler oder also manche, manche ordnen Informatik als Naturwissenschaft, andere als Ingenieurwissenschaft äh, ein, auf jeden Fall eher in einer exakten Wissenschaft bin und nicht in einer Sozialwissenschaft. Und äh, ich habe mal fürs, fürs Studium General habe ich mal ähm, ein Einführungsseminar Politikwissenschaft belegt äh, und habe da auch diverse politikwissenschaftliche Texte äh, gelesen, auch ein paar soziologische Texte. Und meine persönliche Auffassung, die, wie gesagt, sehr biased ist, so für mich als Informatiker, ist, äh, es ist viel Gelaber und wenig Konkretes. Und äh, man, manche politikwissenschaftlichen Texte lesen sich weniger wie ein wissenschaftlicher Text und mehr wie ein Kommentar oder wie, ein, wie eine persönliche Auffassung äh, des Autors. Und das hat mich sehr abgeschreckt. Und das würde ich für die Wirtschaftswissenschaften äh, nicht wünschen, dass ähm, wirtschaftswissenschaftliche Texte, die zum Teil vielleicht aktuell sehr genau argumentieren und äh, so naturwissenschaftliche Züge haben, ähm, dass die in so persönliche Labervorträge abgleiten, äh, wo, wo der Autor dann einfach ein bisschen erzählt, was er irgendwie gut oder schlecht findet. Nichts gegen äh, Politikwissenschaften oder Soziologie per se für Leute, die das vielleicht studiert haben oder studieren und hier zuhören, äh, aber das war meine persönliche Erfahrung aus dem Studium. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich glaube, es auch wieder zu neuen Diskussionen
0: führen könnte, wenn plötzlich alle Wirtschaftswissenschaftler mit Schätzungen, Meinungen, Grundannahmen und ähnlichem aufwarten und nicht mehr mit Berechnungen. Weil wir haben natürlich, und auch wenn es nur eine halbwegs stimmige Verlässlichkeit ist, können wir natürlich bei ausgerechneten Modellen können wir immer sagen, Faktor X Kommt rein, was heißt das am Ende fürs Ergebnis? Und selbst wenn wir dann immer einen kleinen Fehler von 10 bis 20 Prozent haben, haben wir zumindest eine Richtung, in die wir gehen. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das schon ein ganz guter Punkt wäre, wenn man da vielleicht noch so ein bisschen versucht, die Exaktheit eben beizubehalten, aber trotzdem auch wirklich klar. Und das muss ich sagen, fehlte mir auch manchmal beim Studium zu weiterzugehen und zu hinterfragen, ob Modelle nun mal alles im Leben erklären können und das können sie definitiv nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen und mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir beim BEP ja auch beim letzten Mal gesagt haben, da weiß ich nicht, ob wir uns da wieder drauf einigen können, wir haben weiterhin exakte Berechnungen, wir haben exakte Zahlen, aber wir gucken uns einfach mal die Zahlen an sich an und versuchen dann hinter diesen Zahlen auch die Geschichten zu lesen, die Gründe zu verstehen und nicht einfach nur vorne letztendlich mit Gesetzen zu arbeiten und sagen, so ist es, Punkt und Wachstum von 20 Prozent, sondern dass wir da vielleicht auch noch mehr versuchen, eben auch Verhältnisse, Entwicklungen und äh, ja, irgendwelche zusammenführenden Entwicklungen zu reden.
1: Vielleicht können wir uns äh, quasi auf einen Satz einigen. Äh, man muss in der Wirtschaftswissenschaft viel auf den Kontext achten und äh, mehr auf den Kontext und das große Ganze, aber die Wirtschaftswissenschaft äh, soll deswegen nicht zu einer Unterkategorie der Soziologie werden. Da gebe ich dir jetzt tatsächlich einfach mal total gerne recht.
0: und ähm, jetzt, jetzt gucken wir mal, ob wir böse E-Mails von Soziologen bekommen. Sehr gerne. Und, und stimme dir da mal zu, um jetzt sozusagen noch mal mit einem kompletten Gegenentwurf aufzuwarten. Und zwar hatte ich dir ja schon gesagt, ich mhm. werde jetzt eine kleine Geschichte vorlesen. Nein, es ist eine halbe Seite. Und zwar ist es sozusagen das Ziel beziehungsweise die, das Narrativ, was Herr Felber jetzt gerne lesen möchte, wenn wir über die Wirtschaftswissenschaften reden. Und das möchte ich einfach mal vorlesen. Ähm, und dann freue ich mich auf deine äh, ja, liberale Gegenposition dazu. Und dann werden wir mal schauen, ob wir hier auch am Ende zu einem Ergebnis kommen. Wirtschaften zum Wohl aller oder ein gutes Leben für alle. Alles ist mit allem verbunden. Wirtschaftliche Tätigkeiten sind in die Kontexte Demokratie, Gesellschaft, Kultur und Ökologie eingebettet und dienen der Befriedigung der Grundbedürfnisse und der Erfüllung aller Grundwerte, dem Gemeinwohl. Die rechtlichen Spielregeln schützen diese Ziele und benachteiligen ihre Schädigung. Es gibt vielfältige Wirtschaftsformen wie Haushalte, Gemeingüter, öffentliche Güter und Märkte. Ebenso vielfältig sind die Eigentumsformen alles, sind erlaubt. Aber alle sind auch begrenzt und bedingt. Eigentum ist nicht Zweck, sondern Mittel. Auch Geld und Kapital sind Mittel, die alle der Erreichung der übergeordneten Ziele dienen. Die Ungleichheit ist begrenzt, das Wirtschaften findet innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten statt. Ethischer Welthandel ist nicht verdrängend und vernichtend, sondern stimulierend und ergänzend. Die Handelsbilanzen werden in der Balance gehalten. Das Gemeinwohlprodukt, mit dem wirtschaftlicher Erfolg gemessen wird, wird souverän demokratisch definiert. Das Leben ist heilig.
1: Also um ehrlich zu sein, und auch das ist wieder meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht einfach nur diese libertäre Gegentheorie, ich finde, das, das ist genau dieses Gelaber, vor dem ich eben so ein bisschen gewarnt habe. Also Sagt er nicht im Grunde, ja, es gibt irgendwie alles und wir machen auch alles, aber alles hat auch Grenzen und am Ende muss es allen gut gehen? So, so klang das für mich im Grunde gerade. Ich finde auch, ähm,
0: also ich finde grundsätzlich viele Annahmen, die er da nennt, nicht zwingend schlecht. Ich finde auch, wir sollten letztendlich in unseren planetaren Grenzen bleiben, wenn wir wirtschaften. Ich bin auch der Meinung, wir sollten versuchen, Ungleichheit nicht ins Unendliche steigen zu lassen. Das sind durchaus Ziele, wo letztendlich ja auch ein Sozialstaat schon arbeitet. Ich finde aber, das ist halt so ein Text, da würdest du sicherlich bei vielen Dingen zustimmen, aber ich sehe halt noch nicht genau den Sinn und den mhm. Grund. Wie, wie soll es funktionieren? Ja, wie kommen wir dahin? Was machen wir, um das zu erreichen? Also da finde ich dann letztendlich einen, äh, den Gegenentwurf des BEPs, den du beim letzten Mal vorgestellt hast, da finde ich schon klarer, weil ich da weiß, okay, das wird positiv berechnet, das wird negativ gewertet. Dann kann ich mir da schon letztendlich ein Gefühl für entwickeln, was es denn heißt, letztendlich positive Dinge zu tun oder negative Dinge zu tun. Das habe ich da halt gar nicht so. Klar würde ich immer sagen... Der Handel sollte einigermaßen ausgeglichen sein und irgendwie wäre das doch schön, wenn alle Länder vom Wachstum profitieren, würde ich immer unterschreiben, aber wie gesagt, der Punkt bitte, erklär mir wie und dann bin ich da gerne dabei, auf inhaltlicher Basis drüber zu argumentieren.
1: Ja, das ist ja, wenn er sagt, das Leben ist heilig und wir müssen innerhalb der ökologischen Grenzen arbeiten, äh, dann unterstelle ich ihm jetzt mal, dass er damit sagt, okay, diese Dinge müssen durch staatliche Eingriffe geschützt werden und ne, es muss staatliche Regulierung zur Bestimmung der ökologischen Grenzen geben und das Leben muss durch eine staatliche Macht geschützt sein. Und, ähm, aber ich sag mal, das lehnt ja im Grunde nur den radikal-libertären Entwurf ab, ne, der quasi sagt, wir erlauben irgendwie alles und Leute werden schon ihre private Polizei aufbauen, die dann Leute beschützen und die Leute werden schon selbstständig darauf achten, dass es nicht zu viel Abgase gibt und so weiter und das lehnt er damit ab. Und das kann man ja auch machen, das würde ich auch so unterstützen. Aber das, das lässt ja irgendwie immer noch 90% der Wirtschaftsmodelle offen. Also das, das lässt ja immer noch alles von nordischem Modell über deutsches und französisches Modell und soziale Marktwirtschaft und äh, Minimalstaat mit nur Polizei und ein bisschen Umweltschutz bis, bis hin zum Kommunismus, ähm, lässt das ja irgendwie alles offen. Und das ist halt, ne, damit würde ich nochmal unterstreichen, dass es irgendwie wenig konkret. Also er sagt im Grunde, okay, wir leben nicht libertär, aber was man dann innerhalb dessen macht, das ist für mich jetzt nicht, nicht so wirklich erkennbar von der Passage. Ich finde halt, es ist, er, er übt viel gute Kritik, da gebe ich ihm in vielen Punkten
0: durchaus auch manchmal recht, wo ich sage, ja, muss man auf jeden Fall hinterfragen, man darf es eben, und das ist finde ich was, was ich auch auf jeden Fall aus dem Buch mitgenommen haben. man darf die Dinge eben nicht einfach hinnehmen und sagen, naja, so ist das halt in der Wirtschaft, sondern man sollte schon überlegen, dass man äh, eben zum Beispiel planetare Grenzen einhält, dass man letztendlich gewisse Dinge eben vielleicht doch an den Staat übergibt und solche Dinge, klar, sollen wir auf jeden Fall drüber diskutieren, es ist wichtig, ähm, mir fehlt halt wirklich am Ende, also ich habe das Buch durchgelesen, hatte viele Denkanstöße, wo ich wirklich gedacht habe, das ist spannend, ja, also da kann man jetzt mal drüber nachdenken, mir fehlte aber, und da gebe ich dir auch letztendlich recht, am Ende nochmal so, so ein Bild, was er sich denn jetzt letztendlich wünscht, um letztendlich auch kritisch über dieses Bild nachzudenken. Weil ich finde, über die paar Sätze, die er da jetzt schreibt, ich würde jetzt mich jetzt nicht hier in den Podcast setzen und sagen, nee, ich finde eigentlich, wir sollten grundsätzlich das Leben unter alles stellen, das ist komplett egal und mach mal so. Und ich ja. finde, da kannst du ziemlich wenig anecken an diesen Äußerungen, weil du einfach sagst, ja klar, die Grundsätze sind richtig und ähm, wie genau es dann aussieht, kann ich dir leider auch nicht sagen.
1: Also ich habe ja auf... Äh Twitter ein fdp FDPler gesehen, der meinte, man sollte freiwilligen Organhandel äh, legalisieren, also dass ich dir quasi mein, mein Herz oder meine Niere oder so äh, verkaufen kann. Von da aus ist er nicht mehr so weit bis zum nächsten Schritt, dass man auch sein Leben verkaufen kann, ja? dass man irgendwie sagt, wenn ihr meine Familie eine Million Euro gebt, dann äh, könnt, ihr, könnt ihr mich hinrichten oder so. Also solche Leute würden wahrscheinlich schon daran anecken, aber alle anderen, die nicht bloß auf Twitter provozieren wollen und irgendwie ernsthaft was zur äh, Debatte beitragen, die wo eher nicht.
0: Das hast du schön formuliert, ja. Also klar ähm, kannst du mir okay. gerne dein äh, Herz schenken, aber irgendwo sollte es
1: dann auch äh, bleiben. In Deutschland ist tatsächlich, also dein Her mein Herz dir schenken, nee, mein Herz könnte ich dir nicht schenken, weil dann wäre ich tot, aber zum Beispiel eine Niere könnte ich dir schenken, wenn du eine brauchst, äh, aber ich könnte sie nicht verkaufen. Das ist illegal in Deutschland. Man kann nur spenden, kein, ah, okay. kein Organ gegen Geld verkaufen.
0: Na, schade. Aber dann schenkst du mir einfach dein Herz, damit komme ich auch klar. <lacht> das äh, freut mich für dich. Okay, dann, ähm, also das war jetzt noch mal so ein bisschen sozusagen der Ab äh, das Ende sozusagen ja. des Buches von Felber. Ähm, du hast jetzt ja, wie gesagt, schon mal ein bisschen was äh, über das äh, Gegenteil dazu, sage ich mal, gelesen. Äh, ist dir denn da schon irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, das würdest du jetzt irgendwie noch mal teilen wollen oder sagen wir eher, das ziehen wir noch mal in eine andere Folge, wenn du noch ein bisschen weiter durch bist durch die Österreichische Schule.
1: Äh, ich würde sagen, ich erzähle jetzt ein bisschen was und wir behalten uns natürlich generell offen, irgendwann nochmal zum Thema Wirtschaft zurückzukehren und äh, ein bisschen darüber zu sprechen, ohne konkrete Versprechungen. Traurig. eine Überraschung, dass Leute auch immer einen Grund haben, jede Woche reinzuhören. Äh, nee, genau. Aber das, äh, also das Buch heißt äh, Economics in One Lesson. Ich glaube, letztes Mal hatte ich aus Versehen The Basics of Economics oder so gesagt. Das steht irgendwo im Untertitel, aber der, der normale Titel ist äh, Economics in One Lesson. Ähm, und das hat drei Teile, und ich habe schon den kompletten ersten Teil gelesen. Äh, der erste Teil ist sieben Seiten lang, der zweite Teil ist 180 Seiten lang. <lacht> hey, Schau wir mal den, den kompletten ersten Teil. Sehr ja, gut, natürlich. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was vom zweiten äh, Teil gelesen, und du hast es schon gesagt: Also, es ist sehr konservativ ähm, in, im wirtschaftlichen Sinne. Es ist die österreichische Schule, ähm, und also, ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich würde auch anderen Leuten empfehlen, das zu lesen. Ähm, einfach, weil ich finde, man sollte verschiedene Perspektiven ähm, sehen. Aber bis jetzt konnte es mich nicht wirklich überzeugen. Ähm, also der erste Teil heißt The Lesson. Ähm, und da liegt halt ein bisschen die Grundlage. Da sagt der Autor im Grunde, ähm, alle Fehler in der Wirtschaftswissenschaft basieren darauf, dass Leute entweder nur die kurzfristigen Effekte von einer Wirtschaftspolitik ähm, sehen oder dass sie nur die Auswirkungen auf eine bestimmte Gruppe sehen und nicht auf die gesamte Gesellschaft oder beides. Äh, das, das ist im Grunde the lesson. Ne? Also alle, alle wirtschaftlichen Fehler basieren auf irgendwelchen logischen Fehlschlüssen, die alle entweder gucken, dass man nur kurzfristig schaut oder nur auf eine Gruppe schaut und nicht äh, langfristig und gesamtgesellschaftlich. Und dann der zweite Teil heißt halt The Lesson Applied. Und da geht er so verschiedene Dinge ähm, durch, ähm, ich habe die Kapitelnamen schon mal angeguckt, also da geht es um Mietbremsen, um Mindestlohn und so weiter, ähm, wie seiner Meinung nach dieser Fehler ähm, auf die verschiedenen Bereiche angewendet wird. So, und ich habe jetzt die ersten paar Unterkapitel vom zweiten Teil gelesen. Und was er da halt im Grunde sagt, ist ähm, alles... Wirtschaftswachstum, das irgendwie erzeugt wird, hätte auch an anderer Stelle erzeugt ähm, werden können. Also ähm, er gibt am Anfang dieses Beispiel, ähm, du hast ein Geschäft und das hat äh, so eine Glaswand vorne, äh, wo man wo man reinschauen kann. Und dann kommt jemand und äh, wirft einen Backstein durch diese Glaswand und macht dir die kaputt. Und äh, auf den ersten Blick bist du natürlich erstmal sauer und alle denken irgendwie, das ist schlecht. Ähm, aber du gehst dann ja zum Glas... Hersteller und lässt dir eine neue Glasscheibe machen und dafür gibst du dem Glashersteller Geld und der nimmt das Geld und beauftragt wieder ein Subunternehmen und die machen auch was und dadurch geht das Geld so in den Kreislauf und dadurch bewegt sich die Wirtschaft positiv und deswegen müssen sie alle super finden. Deswegen sagt er, na, im Grunde ist es ja super, wenn ich jetzt mit dem Backstein losgehe und Scheiben einschmeiße und der logische mhm. Fehler, sagt er dann, ist dabei natürlich, naja, wenn dir jetzt deine Glasscheibe nicht kaputt gemacht geworden wäre, dann hättest du das Geld für was anderes äh, verwendet. Also er sagt für einen Anzug zum Beispiel. Und das heißt, äh, wenn du, wenn es nicht kaputt gemacht gewesen wäre, hättest du jetzt eine Glasscheibe und einen Anzug, so hast du jetzt nur eine neue Glasscheibe. Mhm. Und dann sagt er, dieser logische Fehler ist genau der Fehler, den Staaten auch machen, wenn sie versuchen, die Wirtschaft zu stimulieren. Also er sagt, manche Wirtschaftler sind ja der Auffassung, äh, der Staat soll irgendwie Projekte starten, um Arbeitsplätze zu schaffen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und er sagt dann, naja, wenn der Staat jetzt eine neue Brücke baut, dann sehen alle, da werden eine Brücke gebaut und Arbeitsplätze geschaffen und alle denken, das ist super. Aber es sehen alle nicht, was äh, mit den Steuern passiert, durch die die Brücke gebaut wird. Es sehen alle nicht dass sonst mit den Steuern, die ich behalten hätte, die ich jetzt an den Start von die Brücke gezahlt habe, dass ich mir damit ein iPhone gekauft hätte und dadurch Apple wieder neue Arbeitsplätze geschaffen hätte. Das sagt er im Grunde. Und er sagt, es ist nicht nur so, dass das Geld, das durch den Steuern jetzt weggeht, von mir weg ist und beim Start da und es dadurch quasi neutral wäre. Er sagt, es ist schlecht, weil wenn ich Steuern zahle, bin ich ja auch weniger motiviert zu arbeiten. Ne? Wenn ich angeblich 60% Steuern auf die Arbeit zahle, bin ich weniger motiviert zu arbeiten, deswegen mache ich weniger. Und wenn ich Kapitalertragssteuer zahle, äh, kaufe ich weniger Aktien und dann starten weniger Leute neue Firmen und so weiter. Mhm. Das sagt er im Grunde am Anfang. Und das stört mich, weil, naja, im, im, im in The Lesson sagt er, naja, ganz viele Leute, die Wirtschaftstheorie machen, suchen nur die einfachen Wahrheiten und die können sich oft äh, öffentlich durchsetzen in den Nachrichten und so, weil, weil sie eben leicht zu folgen sind. Und wir müssen aber die schwierigen und die komplexen Dinge anschauen. Und ich finde dann, präsentierte aber selber so eine einfache Wahrheit, nämlich, wenn du Steuern zahlst, dann ist das Geld weg von dir und außerdem bist du weniger motiviert zu arbeiten wegen der Einkommenssteuer und deswegen sind Steuern schlecht. Das sagt er im Grunde am Anfang. Und ich finde, dass das Gis viel zu kurzgreifend, weil das berücksichtigt halt nicht so Dinge wie, bin ich überhaupt wirklich weniger motiviert zu arbeiten, wenn ich Einkommensteuer zahle? Habe ich nicht auch eine interne Motivation? Ähm, kann der Staat nicht in bestimmten Dingen vielleicht Gelder besser einsetzen, als wenn ich sie einsetze. Also es ist ja zum Beispiel so, reiche Leute lassen ihr Geld häufig auf dem Konto, während ärmere Leute, wenn die zum Beispiel mehr Hartz 4 kriegen, geben sie es schnell aus und dann geht es halt wieder in den Wirtschaftskreislauf und regt da mehr Wachstum an, als wenn es bei mir auf dem Konto liegt. Also Dinge. Aber er sagt halt im Grunde am Anfang nur, naja, Steuern schieben ja im Grunde nur Geld von der eine an die andere Stelle, also bringen sie nichts und außerdem sind sie demotivierend. Und das sagt er im Grunde am Anfang. Und ich finde, das ist zu kurz das ist genauso eine einfache Wahrheit, wie er sie kritisiert am Anfang.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, auch immer nebenbei wirklich auch ordentlich mitdenken müssen, jetzt in seinem äh, Beispiel, also ähm, um das alles sozusagen jetzt genau mitzubekommen, was er denkt und warum. Ähm, ich finde ist auch immer leicht zu sagen, naja, die anderen sehen es ja immer nicht so richtig, die gehen ja immer den einfachen Weg und ich zeige mhm. euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert, weil das kann ich immer sagen, dann kann ich irgendwelche total abstrusen Ideen aufbauen, die muss ich nur lang genug irgendwie durch irgendwelche Modelle schieben, dann kommt am Ende schon das richtige Ergebnis dabei raus. Also, das ist immer so dieser Oberlehrer, wo ich denke, ja, ich kann dir die Welt auch komplexer erklären, als sie letztendlich ist, aber ob das halt Sinn und Zweck der Sache ist, weiß ich nicht. Um, und ich gebe dir in dem Punkt auf jeden Fall recht, dass, ja, also dass es halt auch vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Ich glaube schon letztendlich, dass, ähm in einigen Punkten vielleicht alleine stehend betrachtet recht hat, also klar, wenn ich mehr von meinem Gehalt bekomme, bin ich vielleicht motivierter, aber auf der anderen Seite, finde ich, sieht man ja auch ganz, ganz viele Studien, die letztendlich auch beweisen, dass es irgendwo auch ein Gehaltsmaximum gibt, wo zum Beispiel die Motivation nicht weiter steigen ja. kann und dass es zum Beispiel eben auch mal irgendwie nach Steuersenkung dann mal geguckt wurde, inwiefern der Konsum angestiegen ist oder eben nicht und ich finde, das ist so ein bisschen wie beim Homo economicus, nur weil ich jetzt mehr Geld zur Verfügung habe, heißt es ja nicht zwingend, dass ich das Geld, was ich nicht in Steuern gesteckt habe, jetzt in etwas anderes Sinnvolles, was den Wirtschaftskreislauf äh, antreibt, investiere. Ja, ich kann es natürlich auch irgendwie... Ich versuche mir gerade irgendwas zu überlegen, was so gar nicht sinnvoll ist, aber mir fällt da ziemlich wenig ein. Also klar, ich könnte es in ein Casino schmeißen, aber letztendlich auch das sind Arbeitsplätze und äh, Wirtschaft. Aber vielleicht nicht so viel, wie wenn ich das stattdessen 900 Euro irgendwie in eine Hilfsorganisation oder eben an eine Firma gegeben hätte. Aber grundsätzlich ne, kann ich mit meinem Geld ja auch letztendlich nichts tun und dann liegt es halt rum. Und dann ist es vielleicht doch in einer zwei Prozent höheren Steuer besser angehoben. Ähm... Wobei ich natürlich schon sage, dass vielleicht, ne, also dass man teilweise bei einigen staatlichen Aktionen vielleicht schon denkt, so hui was machen die denn da so ungefähr? Ähm, aber ich gebe dir sonst bei deiner Aussage grundsätzlich recht. Die haben vielleicht noch mehr Möglichkeiten, das Geld sinnvoll an irgendwelchen Ecken anzusetzen als jeder Einzelne.
1: Genau, also wo du jetzt eben gesagt hast, man muss nochmal mitdenken, ich hoffe, das äh, mit dem Fenster hat es nicht komplizierter gemacht als nötig, äh, aber um es auch für die Zuschauer nochmal so die ersten paar Kapitel sehr kurz zusammenzufassen, äh, er sagt im Grunde, Steuern nimmt dir nur Geld weg, es schafft keinen neuen Wert und du bist weniger motiviert zu arbeiten oder Kapital anzulegen wegen Einkommensteuer oder Kapitalanlegersteuer und deswegen sind Steuern schlecht und Steuern sollten möglichst niedrig sein und das finde ich einfach viel zu kurz gegriffen. Ne? Ich habe jetzt einige Gründe schon genannt, du hast gerade auch noch mal einige Gründe genannt, warum. Also es, es gibt auf jeden Fall Situationen, ähm, wo staatliche Konjunktur an Reize und äh, höhere Steuern sinnvoll sein können. Und diese, diese kurze Argumentation, die er ausführt, finde ich zu wenig und zu einfach.
0: Klar, also ich könnte jetzt auf der anderen Seite natürlich auch entgegnen, dass ich zum Beispiel das Rentenanlagesystem in Amerika um einiges gelungener finde als unsere Kapitalsteuer zum Beispiel, ja weil du da ja wirklich Massen an Geldern monatlich zur Seite legen kannst, und auch wirklich investieren mhm. kannst, wenn du sie eben in deinem Pensionsfonds liegen hast, da sind dann auch so intelligente Ideen dabei, wie du versteuerst es zu Beginn und musst es dann nicht versteuern, wenn du dann die Erträge rausziehst, das sind alles Punkte wo ich sage, da hat vielleicht auch unser Steuersystem Luft nach oben und da bin ich bei einigen Momenten vielleicht auf seiner Seite und sage, da ist es jetzt ein bisschen demotivierend, beziehungsweise da sind sehe ich bessere Möglichkeiten, es anders zu tun. Ähm, das würde ich jetzt nicht außen vor lassen, aber grundsätzlich, wie gesagt, es ist für beide Richtungen halt nicht so einfach, wie man es versucht darzustellen, sondern es ist immer irgendwie ein Abwägen von Vor- und Nachteilen und letztendlich immer irgendwie dann doch ein Mittelweg, finde ich persönlich. Ja? Also du kannst selten in die eine Extreme gehen und damit
1: wirklich einen großen Teil mitnehmen und überzeugen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Und wenn wir ein paar mehr Bücher gelesen haben, sprechen wir irgendwann nochmal über Volkswirtschaft.
0: Ich finde auch, wir lesen jetzt noch so ein paar hundert Bücher zu dem Thema und dann wird das hier richtig der Experten-Talk.
1: So, nächste Woche, dunning Kruger-Effekt. Oh, ja. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen was vorerzählt, deswegen diesmal nur ein ganz kurzer Teaser. Googelt mal dunning Kruger-Effekt und klickt dann auf Bilder und dann werdet ihr da sehr häufig eine bestimmte Kurve sehen und diese Kurve ist falsch. Und warum, erkläre ich beim nächsten Mal.
0: Das ist ein richtig guter Cliffhanger. Ich freue mich drauf und werde das jetzt auch gleich mal googeln. Bis dann.